0: Y el hecho de estar allí junto con los hermanos viendo la circunstancia en que vive la fe cristiana y, y, y la circunstancia en que vive mucha gente, despertó en mí un poco un interés más que el que tenía por poder, por poder entregar en su totalidad mi vida a Dios para, para servir. Ayer yo me vi tan distante, tan diametralmente distanciado de dónde está muchas veces la necesidad de la gente, que me hizo meditar un poco cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿no? Ya tenía la predicación escrita y ya tenía muchas cosas para compartir. Pero fue un tiempo... Especial. Fue un tiempo donde iba recogiendo cosas muy interesantes, a pesar de que fue muy informativa. Eh, estaban explicando en qué consistían las misiones, dónde estaban trabajando, qué medios tenían. Pero fue como despertar a un mundo donde a veces nosotros, la mosca, las moscas me quieren comer. Despertar a un mundo donde nosotros estábamos muy lejos. Yo no digo que todo el mundo tenga que estar en lo mismo, pero sí todo el mundo debe compartir aquello que el cuerpo del Señor desea. Somos un cuerpo, sentimos de una misma manera y debemos de movernos como un cuerpo para que la obra de Dios se pueda hacer. La oración que Jesús Enseña en el capítulo 6 de Mateo que, que dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Esa frase que yo la tenía para compartir durante la semana, ayer fue algo, una fuente continua de escuchar el mismo verso durante algunas intervenciones y cómo Dios iba hablando a mi corazón de lo que Dios desea. Dios desea que esta oración se haga fiel en nuestro corazón, no una oración hecha, fabricada, sabida, y que mucha gente la, la recita de memoria. Hermano, el decir, hágase tu voluntad, implica tanto, implica... Es tan amplia esa, esa actitud. Voy a coger el micro y me voy a, me voy a cargar a las moscas, ¿eh? de verdad. Que ayer me duché. Me, estaba ya me he puesto desodorante, pero las moscas vienen en mosca a Implica tanto el decir, Señor, hágase tu voluntad, que cuando nos damos cuenta de la necesidad que hay tanta gente, me hace pensar en qué medida yo he hecho real esa oración porque es un atrevimiento decirle a Dios hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra y que ese deseo y esa petición caiga sobre mi trozo de tierra que represento yo hágase tu voluntad pero que haga que caiga en aquel trozo pero hermanos cuando hablamos de hágase tu voluntad significa, asumir esta oración significa poner en las manos de Dios nuestro futuro. Y esto quiere decir que lo hemos, le hemos concedido a Dios la forma y el cómo se hace su voluntad sobre nuestras vidas. Y eso, y eso a mí me descoloca. Me descoloca muchas veces por la forma en que vivimos nuestra fe. No es que siempre que hablamos de temas comprometido de temas que nos hacen pensar, nunca es la intención ponernos en evidencia, ni decir que lo estamos haciendo mal, ni decir que llevamos vidas desordenadas. Significa que la voluntad de Dios es necesaria que se haga en nosotros. Significa que el reino de Dios venga a establecerse en mi vida. Y le estoy diciendo a Dios que la misma forma de pensar la misma forma de sentir, el mismo anhelo que hay en Dios, quiero que venga sobre mí. Yo entiendo esa oración desde ese punto de vista. Estoy entendiendo que Dios desea reinar en mi vida con su forma de pensar, con su forma de sentir, con su forma de entender cómo debemos de servir y entregarnos a los demás. Y eso significa que en muchas ocasiones cuando tenemos que vivir circunstancias complicadas, circunstancias difíciles en las que nos va a tocar decidir qué hay de esa oración que le hemos hecho a Dios en ocasiones. Hágase tu voluntad en mi vida. Y así como tú reinas el cielo, quiero que reines en mí. De la misma forma que tú reinas en el cielo, quiero que reines en mí. Y hermano eso es impresionante. Pararos a pensar por un momento en esa frase. Meditar cuando oramos a Dios, que es una oración que por ser el Padre nuestro y porque ha, ha encajado muy bien en la Iglesia Católica y la rezan y la recitan, es algo que en muchas ocasiones nosotros la tenemos aparcada. Pero ojalá hoy en día en el mundo evangélico Seamos capaces de hacer esta oración con todo el contenido que ésta tiene. No me importaría hacerla Hoy no me importaría decir a Dios el Padre nuestro. Pero dice, ¿qué está diciendo Miguel? Estoy convencido. A veces estamos sujetos a tanta debilidad que es necesario que Dios traiga su voluntad sobre nosotros y que se implante su manera de pensar. Hay tanta diversidad de maneras de hacer las cosas que es necesario que el reino de Dios venga y se establezca en nuestra vida y nos enseñe a vivir. Yo, yo entiendo, hermanos, aparte de por lo que vi, por la manera en que a veces queremos ser dirigidos. ¿Cómo queremos ser dirigidos en nuestra fe? ¿Qué conceptos tenemos de lo que tiene que ser nuestra fe. Y hermanos, yo estoy sujeto a debilidad y hay muchas carencias en mi vida que yo no sé suplir. Y cuando se hace esta oración a Dios, le estoy diciendo que me faltan los criterios, me faltan los recursos, no sé cómo hacer las cosas y por eso clamo a Dios y le digo, hágase tu voluntad. Y reina en mi vida como tú reinas en el cielo. Eso significa que yo estoy poniendo mi vida a disposición de Dios para que Él reine y establezca su manera de pensar. Para que el Espíritu de Dios caiga en mi interior y Dios que sabe aplicar sus formas y su manera caiga en mí y yo sepa conducirme en la casa de Dios, que es la iglesia cuya cabeza es Cristo. Cuando decimos, hágase tu voluntad sobre mi vida, estoy poniéndole a Dios mi vida a su entera disposición. Es como decirle a cualquiera de vosotros, ven a mi casa, ordena mi casa, hazte cargo de mis deudas, si bien no tengo muchas, pero algunas tengo. Ahí. Pinta mi casa como quieras y enséñame a ordenar esto. También es parecido como lo que estamos viendo socialmente en lo que es la intervención de un país. Un país que durante mucho tiempo hace las cosas mal por medio de la banca, la vida laboral, el mundo de la construcción y el mundo de la economía. Las cosas van mal y como vivimos en común, resulta que si la economía de varios países va mal, la Unión Europea decide intervenir en un país y pone e implanta su manera de cómo gobernar económicamente ese país. Le pone unas normas y le restringe gastos y hace que aumenten los ingresos para reducir la deuda. Y por un tiempo está a disposición de un grupo de gente que económicamente sabe cómo levantar en la práctica o en la teoría, cómo levantar un país. Significa que ese país está intervenido. Y hermanos, nosotros algo parecido hemos vivido, o vivimos, vidas desorientadas. No sabemos cómo conducir nuestras vidas, no sabemos cómo orientarnos hacia Dios con un peso fuerte del Espíritu de Dios, y a veces vivimos o hemos vivido tantas experiencias en la vida cristiana y en nuestra comunión con Dios que llega un momento en que vivimos vidas desordenadas dentro de un orden teológico. Pero vida desordenada en nuestro interior. No sé si me entendéis. Vidas desordenadas donde esta frase se hace cada día más latente y más real. Señor, venga tu reino sobre mi vida. Ven y interven mi vida porque no sé cómo gobernarla. Quiero que tus normas gobiernen mi corazón y quiero que tus normas gobiernen mi forma de sentir y de enfocar mi servicio a ti y a los demás. Para que tú seas quien gobierne el centro de mi corazón. Por eso te digo, hágase tu voluntad y venga tu reino sobre mi vida. Y así como tú gobiernas el cielo, gobierna, por favor, que eso nos falta. Gobierna, te suplico, te ruego, clamo que por la misma forma que gobiernas el reino de los cielos, gobierne mi vida y gobierne la iglesia. Eso tiene mucho calado, hermanos. Muchísimo. A mí me caló ayer enormemente ver la forma en que a veces nosotros afrontamos nuestra vida cristiana. Y hay tres conceptos que a mí me gustaría compartir en esta mañana. El primero es que Dios quiere asentar su reino sobre un buen cimiento. Dios quiere asentar su reino y su voluntad sobre un buen cimiento. Dice Mateo 7, 24 y habla de el cimiento, y habla de dos actitudes, una prudente y otra imprudente. El cielo compara la imprudencia con un comportamiento y la prudencia con otro. Pero si yo lo hago de aquí, os vais a enfadar conmigo, os voy a caer mal y quizás deje de ser amigo de algunos y distante de otros. Pero lo vemos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 7, 24, como el cielo no tiene distancia ni tiene crebellera en la boca ni, ni tiene trapujos para hablar en qué condición está el hombre. Y es el principio para que Dios establezca su reino sobre nosotros. A veces queremos conocer de Dios mucho. Y entender a Dios más. Pero ¿sobre qué cimiento establece Dios su voluntad que pesa en nuestra vida? que tiene calado y sobre qué lo posiciona? Tenemos en nuestro interior que encontrar la convicción de que queremos servir a Dios siendo prudentes. Y cuando uno quiere servir a Dios siendo prudentes, significa que nos vamos a tener que afrontar y ver las circunstancias que nos vienen desde una perspectiva diferente. El prudente se esfuerza, se sacrifica, se compromete, busca a Dios y se muere. Y se muere. Para que Dios establezca su voluntad, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero para que Dios establezca su voluntad y reine como en el cielo nuestras vidas, o nos morimos o es imposible esto. ¿Tú entiendes eso así? O nos morimos o es imposible, porque el reino de Dios va a tirar, va a tirar hacia las cosas que están en el cielo. El Espíritu que Dios ha depositado en nuestro corazón va a tirar y va a anhelar las cosas que están en el cielo. La carne va a anhelar lo que está aquí y va a buscar su establecimiento aquí. Pero si hemos hecho esta frase, esta oración con convencimiento, venga tu voluntad sobre mi vida, lo que va a desear nuestro corazón es lo que hay en el cielo. Y lo que hay en el cielo hay que asentarlo sobre un buen cimiento y ese es Cristo. No hay otro. Para encontrar a Cristo en su verdadera dimensión, hay que buscar cuál fue el devenir de Cristo. Y fue por pues, el que todos sabemos: darse a los demás, buscar el bien de los demás, acercarse a los debilitados, al que está desorientado, al que está perdido, y finalmente, como premio, morir. Y nosotros a veces, casi eso lo tenemos cambiado. Cuanto más cosas hacemos en la iglesia, cuanto más mejor nos portamos, cuanto más nos entregamos, cuanto más nos comprometemos, cuanto más nos sacrificamos, más en alto queremos que nos ponga. Es como tener caminos diferentes. No sé si me entendéis esta mañana, pero la vida que hemos escogido para servir a Dios nos está... Entregada para levantar a Cristo, no para levantarnos nosotros, para que Cristo sea levantado. Y por medio de esta actitud la gente se acerque a Él. Así que lo que el Evangelio nos transmite es algo difícil de escoger. ¿Quién quiere morir? Si tuviéramos que preguntarnos, no dice ninguno. Todos tenemos metas y anhelos y objetivos y deseos que si somos sinceros en esta mañana nada tienen que ver con el reino de Dios. Casi todo tiene que ver con el beneficio de nuestras familias y el beneficio de todo lo que repercute en nuestra vida social. Pero qué sentimiento claro y conciso y firme hay en nuestro corazón que esté afincado hacia el cielo en este momento. Y vemos que todo lo que nos rodea está hecho para quedarse aquí. Todo lo que nos rodea está hecho para quedarse aquí. Y cuando tú ves, hermanos, noticias y circunstancias que es imposible que nuestro corazón no se conmueva y no se sensibilice y no se destroce llorando y buscando a Dios, Dice, ¿qué es capaz de movernos para entender el sitio donde Dios quiere ponernos? ¿Qué es? ¿Qué tengo que ver? Porque yo digo que no hay noticia más grave, ni más cruel, ni peor, que tengamos que ver en la tele de lo que hemos visto para que nuestro corazón se conmueva. No hay noticia. Hemos visto lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Y sin embargo, nuestro corazón sigue en muchas ocasiones, afincado. Con métodos, con circunstancias y con metas que nada tienen que ver con Dios. Así que esta oración de hágase tu voluntad y venga tu reino sobre mí y como tú gobiernas el cielo, gobierna mi vida, no se puede hacer porque no hay una base establecida para que Dios pueda hacer lo que Él quiere. Caminar ligeros, caminar libres. Caminar dispuestos a servir a Dios en aquello que nos pida. Sentir el llamado de Dios para servir. No tener apego a las cosas terrenales que nos atan y que nos esclavizan y que nos anclan aquí sin ningún tipo de objetivo para dejarlo aquí. Y a veces vemos también la contradicción de lo que acabamos de comentar con lo de llena Padres entregados al servicio. Padres que viajan y mueven y ayudan a tantísimas personas en tantos países. Y fíjate, vaya premio o vaya situación difícil de digerir. No es una contradicción para nosotros entender esto. Porque la, las reglas de Dios son diferentes, son distintas, son eternas, son para siempre. Y Dios trabaja de una forma distinta para entender este hecho. Tenemos que pedir con todo nuestro corazón que el reino de Dios se instale en nuestro corazón. Si no, esto es inentendible, esto es irracional, esto no lo entiende nadie. Carnalmente y humanamente esto no es digerible. ¿Sí o no? Yo no lo entiendo. Si tengo que decir que eso lo entiendo, yo no lo entiendo. Tengo que ser lo más sincero, no lo entiendo. Por eso cuando esta oración se hace fuerte en mí, puedo ir entendiendo algo. Señor, como tú gobiernas el cielo, yo necesito que gobierne mi vida. No voy bien. Las cuentas no me salen, ni económicas, ni espirituales, ni, ni de ninguna forma. No me salen las cuentas. ¿Por qué? Le ¿Has preguntado por qué? Y esta oración, hermano, nosotros debe salir de nuestro corazón en un momento de debilidad. Yo quiero que Dios gobierne, mi vida. Estoy convencido hoy, espiritual, socialmente materialmente, humanamente, estoy convencido que yo necesito que Dios gobierne mi vida. No he estado más convencido nunca, pero convencido hasta, lo, hasta las trancas, hasta lo más profundo de mi corazón. Hay cosas que provienen de Dios que yo no las tengo, y tengo que clamar a Dios, Señor, gobierna mi vida y haz tu voluntad en mí. Y entonces me estoy convirtiendo en un hombre prudente que a pesar de las dificultades, ahonda y busca hasta establecer sobre un cimiento firme en la voluntad de Dios. Y hermanos, otra de las cosas que a mí me gustaría compartir esta mañana es que la decisión de servir a Dios debe ser una decisión de gozo, de alegría. No puede ser que yo entre a servir a Dios con tristeza. Dice la isla en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 44, que aquel hombre que encontró aquel campo volvió gozoso, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Y hay, si en la primera, en el primer ejemplo había prudentes e imprudentes, en este hay gozo y riesgo. El gozo tiene un riesgo. Si quieres gozarte de la obra de Dios y disfrutar de lo que Dios significa y alegrarte de lo que Dios hace y solidarizarte con la gente que, de las cosas que Dios provoca, si quieres sentir ese gozo, hay que arriesgarse. Sin riesgo no vamos a sentir el verdadero gozo. Si aquel hombre no vendió todo lo que tenía, no hubiera gozado con lo que compró. Así que junto con la prudencia existe el gozo. El gozo de servir a Dios, aunque no tengamos nada. El gozo de servir a los demás, aunque no tengamos nada. El gozo de confortarse y de conformarse con el pan diario. Pan diario. Si no tengo más, no quiero más. Quiero servir a Dios, quiero servir a los demás. No quiero más nada de lo que este mundo me ofrece. Ni quiero servir a todas las maneras y a todos los deseos que este mundo me brinda continuamente. Tengo que vender todo por tener eso. Eso significa arriesgarse. Eso significa que estamos entendiendo que la voluntad de Dios quiero y deseo que se establezca en mi vida. Que el reino de Dios venga sobre mí. Porque apunto a tener algo diferente. Deseo algo totalmente diferente y lo que hay aquí en la tierra no me afinca ni me ancla pero si queremos mantener lo que tenemos aquí la voluntad de Dios no se puede hacer o lo digo de verdad, es imposible para que Dios llegue a mi casa y ordene mi casa tengo que abrirle la puerta y tengo que darle permiso y le tengo que contar todo lo que me ocurre. como una persona que es intervenida económicamente, si esconde o hace fraude en las cuentas? ¿Os dais cuenta de lo que está pasando ahora en Bankia? Una entidad intervenida, ayudada y sacada a flote, pero no le contaron todo lo que había por ahí. Y ahora están saliendo todas las historias negras y sucias. Pero para que Dios reine en nuestra vida. No, no, no podemos decir no ocurre nada. Estoy bien. Porque entonces esta oración no, la puedo, no puede salir de nuestro corazón. Señor, haz tu voluntad en mi vida significa que hay historias y que hay circunstancias y que hay momentos en los que yo quiero que Dios intervenga. Y si no se las cuento, no puedo seguir adelante. La voluntad de Dios no se puede asentar. ¿Me estáis entendiendo ¿O, o me estoy yendo por, por las ramas? Hay lugares que cuando uno ve lo que ayer yo presencié en algunos hermanos, tú dices, el, ¿dónde está el reino de Dios en mi vida? Ayer repitieron más que yo, se repitieron de verdad. Mira que yo me repito, por pues, más que yo. La pasión, 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 pasión por la gente. Una y otra vez. Y yo le yo me preguntaba a mí, ¿dónde está esa pasión en mi interior? ¿Dónde tengo yo la pasión? ¿A qué me estoy dedicando en mi vida? Como decía, me parece que era Perales, ¿no? ¿Aquí hay tiempo libre? de era Perales? <risa> Aquí hay su tiempo libre. ¿Dónde está mi corazón, hermano? Tú dices, lo que yo viví ayer conmovió mis entrañas. De verdad, conmovió hasta lo más profundo. Teatro, en palabras, en testimonio. Yo me, yo me estaba autoanalizando a mí. Yo no estaba juzgando a nadie ni pensando en nadie. Gracias a Dios, no pensaba nadie, me estaba autoanalizando yo. Y yo decía, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu reino en mi vida? ¿Quién reina en mis sentimientos? ¿Y quién dirige mis emociones? ¿Y hacia dónde yo quiero que mi voluntad sea dirigida? Y me, me planteé, y me fui alegre y triste a la vez. Me fui alegre y triste a la vez, porque el Espíritu de Dios me hizo meditar. Y me hizo reflexionar. Y yo, en esta mañana me levanté, decidí decir, esta oración yo quiero hacerla de todo corazón. Consciente, sereno, tranquilo, nada emocional, nada altivo, es decir, nada eh, eh, subido en, en un estado de ánimo. Sino consciente y maduro, sabiendo que esta necesidad está en mí. Quiero que la voluntad de Dios se haga y se cumpla como gobierna el reino de los cielos, quiero que gobierne mi vida, porque quiero entender a Dios. Y quiero ver a Dios en mi manera de vivir, en mi manera de re relacionarme con los demás. Y quiero encontrar el sitio idóneo para servir a Dios. Y quiero que esta oración que nace de lo más profundo, de, de, de una persona convencida de la realidad de Dios, porque de eso estoy convencido, de la realidad de Dios en el creyente, pero a veces mi corazón se llena de dudas y se llena de incertidumbre por qué el reino de Dios no funciona en la vida de los creyentes. ¿Qué manera de gobernar queremos o qué manera de llevar nuestras vidas queremos que Dios cumpla en nuestras vidas? Si Dios tiene una manera de pensar y una manera de desear y una manera de sentir y una manera de gobernar, no le podemos retorcer el brazo para que haga y cumpla lo que nosotros queremos, porque eso no es el reino de Dios. El reino de Dios está caracterizado por otra manera de vida nueva, que es lo que Jesús provoca cuando dice acerca de los odres nuevos y los hombres viejos. Si queremos vivir en una vida nueva, tenemos que recibir lo nuevo de Dios que ahí va incluido su voluntad. Lo nuevo de Dios nos va a llevar a vivir una vida nueva. Una vida que no tenga anclas ni sitios fijos aquí que nos sujeten, nos entretengan y nos distraigan y nos hagan estar tan distantes de la necesidad de aquella gente que, que vive lejos. Ahora estamos preocupados por el ébola. Pero lleva, lleva llevándose gente 30 años. Pero como hay un caso en España, ya nos tenemos a todos aquí arremolinados. A veces eso es lo que nos preocupa. Y el problema que hay en nuestro patio. Pero 30 años iban muriendo gente en África. Pero está tan lejos que. Vemos la valla de Melilla y de Ceuta todos los días que nos complican la vida. ¿Dónde está nuestro sentir y nuestra oración a Dios para decir: Venga tu reino y hágase tu voluntad? Es decir, que no solamente pilla en mí, sino pilla el resto de las situaciones que hay alrededor nuestro. Y nuestro corazón, hermano, se hace sensible entre el gozo y el riesgo. Yo hoy escojo el gozo, aunque me tenga que arriesgar. ¿Vale? Estoy convencido. Si yo me quiero gozar en la obra de Dios, me tengo que arriesgar. No quiero hacerme ningún fundamento aquí. Que me ate, me complique la vida y me sujete a unas formas de vida que no me ayudan para entender a Dios. Son mundos distintos, reinos distintos y formas y gobiernos distintos. Si decimos que Dios, quiero que Dios gobierne mi vida, nos estamos metiendo en un reino diferente, en una manera de gobernar diferentes, en una manera de ver la vida diferentes, que va a chocar frontalmente con nosotros y nuestro ancla del alma está aquí. Es cierto, eso es lo que nos encontramos a diario. Por eso hay muchas dificultades de entender muchas de las cosas que hay en nuestro alrededor. La tercera cosa es que Jesús decía no hace hacedos tesoros en la tierra. Mateo 6 19 poner las miras en el cielo y no hacedos tesoros en la tierra. ¿Eh? Yo le puse las dos diferencias lo que perece y lo que permanece. Si pones las minas en las cosas de la tierra, estás invirtiendo en cosas que se van a quedar aquí, que permanecen aquí. Si ponemos las cosas en la vida de Dios, hay cosas que van a perecer, pero la gran mayoría van a permanecer. Así que los dos términos nos podemos aplicar. Si yo... En alguna forma, como decía Jesús en el capítulo 12 de, del Evangelio de Juan, si yo pierdo mi vida por causa de... resulta que la gano. Pero si yo quiero ganar mi vida, resulta que la pierdo. Y entonces ese, ese entramado se va a entender desde el punto de vista cómo hago yo esa oración a Dios. Hágase tu voluntad en mí. Si yo hago esa oración de corazón y le digo, venga tu reino sobre mí, eso lo entiendo perfectamente. Porque sea donde me lleva el reino de Dios. Y el reino de Dios me lleva a vivir una vida nueva aceptando las normas de Dios y el sentir y la manera de pensar de Dios. Por eso, Entiendo que el que pierde su vida por causa de mí, muy interesante se apunte, el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Pero el que gana su vida, ese la perderá. Si esto lo dice un predicador, se busca muchos problemas. Si lo dice Jesús, lo leemos y lo ignoramos porque nos complica la vida. hermanos, yo creo que la iglesia en general y la nuestra debe de reflexionar acerca de dónde está y qué lugar ocupa esta oración en nuestro corazón. ¿Es esto algo que hay que recitar de memoria en la iglesia católica y aquí por perjuicio no lo hacemos? ¿Dónde está esa oración en mí? Porque depende mucho de esa oración. Hágase tu voluntad. De Jesús, en tres momentos claves de su vida, tuvo que hacer uso de ese sentimiento que quiso enseñarnos y trasladarnos mucho tiempo antes que todo ocurriera. ¿Eh? Pasó el desierto y tuvo que aceptar Primero la voluntad de Dios antes que aquello que se le estaba ofreciendo adelante, ¿vale? Y el momento del Gesemaní, momento importante, donde esa oración se hizo integralmente, profundamente y, y de una manera convencida, realidad de la vida de Jesús. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, esos son las credenciales de que hemos encontrado el fundamento que nos lleva a morir a los deseos, a todas las apetencias y a todos los fliteos de este mundo y decidimos voluntariamente que la voluntad de Dios se haga en nosotros. A partir de ahí, encuentro el gozo de mi vida cristiana. A partir de ahí, no me importan los sacrificios, los compromisos que la vida cristiana me pida. Me puedo levantar de día, de noche, trabajar 40 horas seguidas, lo que, lo que haga falta para el reino de Dios. A donde haga falta, allí me presento sin ningún tipo de cansancio, sin ningún tipo de interés. Es Dios en mi vida porque trabajo en su reino y para Él. Y todos los esfuerzos me son escasos. Y eso produce gozo, no cansancio, gozo. Y eso produce alegría, no tristeza, alegría. Como se produce en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Que hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Pues cada vez que alguien se entrega a Dios, no tiene que ser... Algo que digamos, ¿cuánto trabajo me ha costado? Hay que ver lo que he orado por él. Y parece que estamos echando ahí un sentimiento de gracias por esta persona que se ha entregado a Cristo. Esto produce gozo y alegría en mi corazón. Pero eso, hermano, ha costado un riesgo. Y el riesgo a veces no nos gusta. Pero si no nos arriesgamos, no vamos a entender la voluntad de Dios. Hay que arriesgarse todos en el mismo lugar, no, Todo haciendo la misma cosa, no. La Biblia dice que somos un cuerpo que tiene una cabeza y que tiene muchos miembros y que todos los miembros funcionan de manera armoniosa cuando entendemos qué me pide Dios y cómo hacer la voluntad de Dios en mi vida dentro de un cuerpo. Y entonces mi trabajo en la iglesia se hace ...súper claro y transparente. dice Pablo en Colosenses... ...poner la vista en las cosas de arriba... ...y no en las de la tierra. Y buscar las cosas de arriba... ...donde está Cristo. Es rompedor, ¿eh? Dice... ...poner la vista en las cosas de arriba... ...y no en la de la tierra... Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Yo no necesito interpretación. No quiero explicaros esto. Quiero dejaros para que reflexionéis. Juntamente conmigo, claro. Yo estoy aquí dentro también. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. No busquéis la comida que perece sino aquella comida que a vida eterna permanece. es una advertencia continua en los evangelios cómo la voluntad de Dios se extiende y se habla y se transmite por medio de Jesús. Es una lluvia continua de advertencia, de exhortación a toda la gente que rodea a Jesús, indicándoles que hay... Un reino que se ha acercado, que vive en medio de ellos, que está en medio de ellos y que hay que vivir de una forma diferente, entender las cosas de una forma diferente, vivir una vida nueva. Y todo eso implica que Jesús dice, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. No hagáis tesoros en la tierra. No, no pongáis vuestro corazón en las riquezas. ¿De qué depende la vida del hombre? Preguntas que a veces nosotros tenemos continuamente en nosotros. ¿De qué depende la vida del hombre? Depende, según los que hemos depositado nuestra vida en Dios, del pan que comamos que desciende del cielo. Él nos dará nuestro pan diario, ¿no? o no? nos dará nuestro pan diario. Y nos dará la porción justa que necesitamos. Y eso, hermanos, tiene que convertir nuestro corazón y tiene que permitir que ese vino nuevo que desciende del cielo se instale en nuestra vida y haga de nosotros una persona nueva, que entienda a Dios, que no luche contra Dios ni contradiga a Dios, que entienda que cuando hay necesidades tengo que estar donde está Dios, que tengo que estar siempre del lado y de parte de Dios, que tengo que sentir y pensar como Dios, y que lo que Dios aborrece yo también, y lo que Dios ama, yo también. Y, y eso tiene mucha amplitud. Lo que Dios ama, yo también lo amo. Pensad. ¿Cuántas cosas Dios ama que nosotros no toleramos? Que nosotros rechazamos continuamente. Me gustaría dejar aquí esta reflexión. Y...